1: muy buenas a todos y todas. Este es un nuevo audio del podcast, lo he dicho bien, mi invitado de hoy seguro que así lo confirma. Los podcasts son feeds y lo que se graba son audios de New Linux Valencia. Hoy no gozamos de la dulce y aterciopelada voz de Alejandro, pero bueno, al menos estoy yo haciendo la ceremonia y presentando al insigne y gran Tarak. ¿Qué tal?
0: Hola a todos, ¿qué tal? Pues aquí, eh, grabando contigo. ¿Qué más te puedo decir? Sí.
1: sí, 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 es verdad, es verdad. Es bastante descriptivo de lo que estamos haciendo ahora mismo. Sí. Bien, pues nada, además de las secciones fijas que tú que tú has fijado de hecho en el, en el podcast, eh, si te parece, eh, voy a empezar. Voy a empezar con, uh, con el tema que traigo esta semana, que es muy interesante, es muy interesante. Y es sobre la uh, inteligencia artificial, en concreto de Stable Diffusion, que es un, uh, un desarrollo libre. Uh, el código de Stable Diffusion está basado en OpenAI, uh, en uh, inteligencia artificial abierta, y... Es, una, ...es un desarrollo que se basa en, en unas bases de datos cada vez más grandes... ...en principio de imágenes libres, el aprendizaje siempre ha sido libre en, este, en esta cuestión... ...pero que al final sí que es cierto que se ha basado en todo tipo de bases de datos, de, de bancos, de imágenes eh, publicadas desconozco los problemas legales que pueda tener esta web de en el futuro pero cierto es que ahora mismo eh, podemos acceder a su a, a ella a través de eh, alguna dirección web hay, hay gente que te facilita una Wii con el tal de, de poder acceder y también se puede instalar de forma nativa eh, yo lo he hecho yo lo he hecho y, si te parece, Tarak, te comento lo que me ha parecido todo esto.
0: Comenta, comenta. Es que además vamos un poquito cortitos de material. Sí,
1: de tiempo, y de tiempo. Y de <risa> hay, tiempo, hay de que material ser y de tiempo. Positivos, hago el gestito este de las comillas. <risa> Bien, el tema está en lo siguiente... Eh, ¿qué me he encontrado? pues me he encontrado que me descarga cerca de 16 gigas 16 gigas de base de datos uh, ah, mira aquí tenemos a, al señor Celomán buenas <ríe> ¡Hombre. Alex, ¿qué pasa? <ríe> uy, ¿tiene ahí algún problemilla? bueno, deja.
2: Eh, no, no, estoy bien, estoy bien
1: Ah, perfecto, perfecto. Pues nada, eh, buenas noches, eh, que es el momento en el que estamos grabando. Y estaba comentando sobre la um, Stable Diffusion eh, basado en OpenAI y mis impresiones tras instalarlo de manera nativa en mi equipo. Vale, Para quien no lo sepa, de todas formas, creo que he entrado un poco rápido con esto, se trata de un sistema por el cual se pasa todo tipo de textos a imagen. Interpreta el texto y genera una imagen. Esto es especialmente útil eh, cuando los creadores de contenido desean hacer uh, miniaturas, portadas, etcétera, etcétera, uh, sin estar sujetos a derechos de autor, porque cada una de las imágenes que genera es única. No hay otra imagen igual, aunque tú coloques el mismo texto. Interpreta de manera diferente eh, los... Y de manera inteligente, evidentemente, <ríe> los, su, su banco de datos y genera unas imágenes que no, no son iguales siempre. ¿Vale? Esto es un dato curioso. ¿Qué me he encontrado? Pues estaba comentando, en el momento que has, que has entrado, uh, Alex, me he encontrado con que eh, descarga... Eh, cerca de 16 gigas, 15 y pico, 16 gigas de banco de datos y también eh, requiere, pues mira, ahora mismo lo tengo abierto y ahora mismo tengo cerca de 13 gigas de RAM ocupada. ¿Vale? Estamos hablando de cifras bastante... ¿En qué...? Sí, con eh, la propia UI de Stable Diffusion que está publicada en GitHub vale eh, Bueno, no quería comentarlo, pero vaya, he hecho un vídeo que he puesto los enlaces y todo eso, que los pondremos también en el podcast, ¿vale? Pondremos los enlaces para poder acceder y todo esto. ¿Qué me he encontrado en esta interfaz? Pues de todo. Me he encontrado que puede recrear dibujo punteado, dibujo a mano alzada dibujo detallado, imagen fotorrealista, estados de ánimo en las caras, puede, puede hacer prácticamente de todo. A mí no me parece que esto dé miedo, como dice mucha gente, no sé por qué tiene que dar miedo esto, pero sí que me parece una herramienta espectacular. Una herramienta espectacular, sobre todo, fíjate, para los pequeños creadores de contenido, como pueda ser yo, por ejemplo, pero que no va a sustituir nunca a los profesionales. Porque una cosa es una campaña de publicidad o una campaña de imagen y otra cosa es crear unas imágenes que sean descriptivas para tu creación, eh, sobre todo para pequeños creadores. Entonces, a mí me parece que es perfectamente compatible y convivible. Además... A, a, seguramente aparecerá eh, mano de obra especializada que se especializará en el desarrollo de imágenes con estas herramientas. O sea que creo que, que es muy interesante. Eh, como le decía Tarak, Alex, estamos hablando de software libre, código publicado, código auditable y basado en OpenAI que es el desarrollo libre de inteligencia artificial. ¿vale? Que a decir de todos posiblemente se convierta en el estándar, puesto que aunque Google, Amazon, etcétera, etcétera, tienen herramientas de este tipo, en especial parece ser que la de Google es muy buena, pero evidentemente no voy a siquiera contemplarla, pero parece ser que el carácter abierto permite un desarrollo mayor, un incremento mayor en el banco de, de información de la IA, y sobre todo que hay mucha gente desarrollando al mismo tiempo, en un, además en algo que está de moda. Pero ojo, esto no se queda aquí. Eh, también se puede desarrollar música con otro tipo de herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando digo música, digo música. ¿eh? No digo sonidos inconexos. Hablo de música. Mira, en la precharla estábamos hablando, Taraki y yo, de Rammstein. <risa> eh, grandes, qué grandes. Muy sí, grandes. Muy grandes, muy grandes. Bien, permite resoluciones de hasta 2048 por 2048 píxeles. Eh, tiene varios tipos de sampleo, tiene varios tipos de modelado, puedes generar eh, un, hasta creo que 99 imágenes, si no me equivoco, con el mismo texto que serán todas diferentes, vale, hasta mil imágenes. Hasta mil imágenes. ¿Mm? Y eh, puedes especificar cuántas de ellas eh, se van a, a, a perfilar en paralelo. ¿Mm? O sea, eh, luego tenemos los pasos de, de inferencia que llaman ellos, que es las veces que se tiene que consultar al banco de información para determinar una mayor calidad en la imagen, eh, la escala de perfección, el formato, como eh, buen desarrollo... Bueno.
2: Libre. Perdona que te interrumpa. Eh, sí, sí. Estás hablando de, de inteligencia artificial, a ver si lo he entendido bien. Sí. Que, um, o sea, tú pones un texto y en base a ese texto eh, te genera una imagen, ¿no? Correcto. Correcto. Eh, yo, 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 sé que hay como, yo, o sea, esto ya eh, esta noticia la vi hace tiempo y como que genera imágenes como para hacer ideas tal, como con uh -huh. un poco de mala calidad y que estaban en desarrollo como de, de la, la versión como profesional, que ya se ve que, que, que no parece ni que lo haya hecho una inteligencia artificial. Eh, ¿Sabes si esa versión eh, tiene pensado ser libre?
1: Es libre. Es libre. Ah, se... es,
2: es libre y ya, ya se puede usar.
1: Sí, se puede usar. De hecho, toda la instalación, fíjate hasta qué punto, se realiza con un script en Bash, y, y fíjate que los formatos que extrae son en JPG, por ser el más... Y PNG, ¿vale? Con lo cual, ahí con los formatos de salida también tenemos, uh, tenemos esa, esa ventaja. Pero sí, está el código publicado en GitHub. Luego, en las notas del podcast, colocaré los enlaces y podréis consultarlos y podréis descargarlos si procede Ningún problema con todo esto.
2: ¿Y, ¿vale? y sabes...? ¿Vale? Eh, como, o sea, los, los, el, ese banco de datos del que hablas sí, eh, sí. son como servidores de, im, de imágenes, qué, qué o buena de alguna pregunta. manera de indexar esa información <risas> o algo así.
1: Vale, mira, el gran problema legal que puede llegar a tener eh, Stable Diffusion es eh, como no tiene un dueño ni un desarrollador único, eh, los bancos de imágenes empezaron a ser, eh, estar basadas en bancos libres de imágenes, como es lógico, pero con el tiempo se ha hecho un acopio de imágenes de manera indiscriminada. ¿Eso qué quiere decir? Que tú, el ejemplo que le ponía a, a Tarak en la, pre, en la charla previa, es que, por ejemplo, puedes coger pues quiero que me pongas un perro con la cara de Nicolas Cage, por ejemplo un ejemplo, y te lo va a hacer y te va a colocar la cara de Nicolas Cage. Eso evidentemente viola todos los uh, todos los sistemas de control de copyright y de, de derechos de imagen, etcétera etcétera Al igual que digo Nicolas Cage, digo cualquier Bien. otro personaje público. Eso tiene su punto <risa> por el cual se alegra Tarak, pero eh, con, el tiempo, con el tiempo ya no muy, mucho tardar, eso va a tener que regularse y va a tener que regularse porque realmente una cosa son los personajes públicos y otra cosa es que tú por cualquier motivo aparezcas en un banco de imágenes y tome tu cara como que puedan coger tu cara para hacer una composición sin tu permiso y eso, eso no es correcto ¿vale? Entonces Yo no sé um, hasta qué
2: punto estás infringiendo las leyes de copyright poniéndole la cara de, de Nicolás Cage a un perro, ¿eh? o sea, quiero decir eh, yeah, yeah. Venimos, venimos de que hace unos años eh, Twitter se puso las uñas largas diciéndonos Cierto, de, no, no, los memes, se acabó los memes, porque estáis gastando imágenes con copyright y la gente se rió, se, se, me, se meó en Twitter y, y, y eso al final no pasó, sí. pero no sé, no sé hasta qué punto se infringen, pero... Eh, en, entonces, es, es un banco de imágenes eh, centralizado por la propia aplicación.
1: Abierto, ¿Abierto? sí, sí, exacto. Sí, sí, exacto. Eh, 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 todas, estas, eh, todas estas. Yo pensaba que era más
2: rollo como, federado. Como no, que indexada, no como, que eh, te, como que tenía alguna. Como que era un buscador de imágenes simplemente uh -huh. en, en sitios concretos de Internet, como hace Google Imágenes, por ejemplo.
1: Ya, ya. Pero claro, Google, eh, eh, lo que pasa es que en sus. Acuerdos legales, sí que dice que todas las imágenes que tú proporciones a Google son susceptibles de ser utilizadas, por ejemplo, para estas cosas. Pero con Stable Diffusion no es así. Entonces, la principal limitación que puede tener, y, y va a tenerla, va a ser legal. Pero también da la sensación de que es un desarrollo tan potente y que está creciendo de manera exponencial... Que va a ser muy difícil pararlo y la legislación siempre va a ir por detrás. Entonces, no lo sé. ¿A todo Vamos. esto
2: tiene copyleft? Uh,
1: pues ahora mismo, hombre, debe tenerlo. Si, si estamos hablando de software libre, debe tenerlo. Pero mira, te paso. No, o un...
2: no. No, las. De bueno, hecho, los, vale. Los... Sí. Cierto, los cierto, grandes proyectos de software cierto, libre cierto, de, cierto. de este calibre son los que le suelen interesar a las empresas que no tengan... Tenéis copia. razón, tenéis,
1: tenéis razón. No, no, no lo tengo comprobado. ¿eh? No tengo comprobado qué que, que distribución puede, puede llegar a tener. No lo sé, no lo sé. Ahí sí que lo dejo. Sé que el desarrollo es libre, sé que tal, pero no sé qué reutilización se puede hacer del proyecto, sinceramente. Bien, eh, alguna cosilla más quería comentaros. Bueno, poco más, poco más. Que hace falta máquina, que eh, necesita una tarjeta gráfica con 4 GB o más de RAM, que eh, de ser posible realiza todo el postprocesado con la gráfica, con la GPU. Y que, bueno, pues eso, pues que es para equipos ya un poquito más potentes y todo esto. Eh, hay desarrollos web por, el cual, por los cuales, aunque no se basan exactamente en OpenAI, que sí que se pueden, uh, es decir, tú accedes a una web, le dices, quiero que me hagas esto, y te lo hace, y ellos uh, uh, corren con la potencia de procesado, ¿no? Pero evidentemente a resoluciones muy, muy bajas, muy bajas, porque obviamente pues no se podría sostener un ancho de banda de ese, de ese calibre, ¿no? Ni, ni un servidor con la potencia para que hayan miles de personas uh, haciendo eso al mismo tiempo. Eh, os recuerdo que esto tiene hasta resolución 2048 por 2048. O sea que no estamos hablando de un de un uh, de lo, de la experiencia que podáis tener en una web. Y nada, si tenéis alguna pregunta más al respecto, uh, dentro de lo que yo sepa, porque estamos hablando de una utilización en dos días y poco, <ríe> pues os, os la podré, os la podré, os podré ayudar.
0: ¿Tienes alguna pregunta, Alex?
2: No, más que una pregunta es, es eh, un comentario y, y es sí, sí. que por una parte bueno, lo que estábamos comentando antes que eh, es muy importante o sea, es eh, va a ser una realidad totalmente diferente si es una tecnología eh, con izquierdo de autor sí. como dice Charman, sí, sí, sí. Eh, o no porque esto eh, puede hacerse un fork y quien tiene el poder como siempre lo va a utilizar para hacer cosas malas y le va a poner software malicioso y lo va a compartir con la gente una versión entre comillas mejorada más dulce, más bonita y que pues será eh, pues, privativo y toca huevos como siempre en cambio sí. si tiene copyleft pues Incluso siempre va a ser un proyecto cooperativo, incluso por parte de las los gigantes eh, del, de, del software, incluso por parte de los gobiernos, quién sabe.
1: Sí, mira, mientras y... estamos hablando voy a buscar esa información porque me parece muy interesante y la había, la había sí. ignorado, pero sí, eh, tienes toda la razón, me parece una información muy importante.
2: Vale, gracias. Y, y bueno, y por otra parte simplemente quería comentar eh, que, eh, bueno, no, no recuerdo ahora, fue, ¿fue el verano pasado cuando... No, este verano, no, no sé ahora cuándo se hizo popular porque hubo una... Esto se hizo muy viral, la, la, la aplicación esta, en su fase, digamos, beta, de que uh -huh. incluso salían muchos memes, la gente eh, molaba mucho porque, eh, o sea, hubo un, un, un boom de hacer memes con esta tecnología y... Y de, ah, mira, qué curioso. Y todo el mundo hablaba de ella y todo el mundo eh, decía, guau, es que la inteligencia artificial, es que, es, es que, como mola, es que gracias a la inteligencia artificial, no sé qué, y tenían siempre la palabra tecnología, inteligencia artificial, eh, no sé qué. Pero eh, nunca hablaban de que yo cuando era cuando me enteré de que era libre, flipé y es como, nadie está hablando de esto nadie está hablando de que es una, una tecnología que se ha desarrollado de manera cooperativa y que a la gente le importa una mierda y, y la, la, la chavalada <risa> que, que yo a veces, por desgracia no me, lo, no me considero chavalada les comenta, gente, pero que esto es libre que esto y dice, ah, vale pero, eh, mira un meme de, de, de Nicolas Gage en, en un perro y bueno, pues... Alex,
0: tú no eres sí. chavalada. Tú y yo somos <risa> neoviejunos. Neo <risa> sí. Vale. La nueva eh, pues, tribu urbana. Pues, yo sí que tengo una pregunta al respecto del, del sí. programa este.
1: A ver si puedo responderte, sí.
0: Dime. Seguro que puedes fu responderme. ¿Funciona en un Atari Falcon? <risa>
1: Lo dudo, lo dudo muchísimo. Comenta, comenta, que es un tema súper interesante.
0: Vamos, que igual te tarda 40 años para abrirse, ¿no? Sí, sí. Igual ni la ve. Comenta, ¿qué, más, ¿qué es? Lo más
2: importante en sobre... la informática es la paciencia. Claro. Con eso te lo digo. Uh, ya todo. Lo creo. Si quieres, puedes. Haría falta, sí. Que, que nadie te no, quite no, no, la ilusión, hombre.
0: Conocéis el MMS de todas un dildo si eres lo bastante valiente?
1: <risa> vale, vale, no, no, no lo conozco. Bueno,
0: <risa> bueno um, mi noticia va de que el kernel de Linux ha, ha añadido soporte para las Ataris ST, TT y Falcon. Uh -huh. En 2022 es... hemos añadido soporte para hardware del principio de los 90.
1: No entiendo por qué.
0: La pre... No, no, la pregunta se está muy... mal. La pregunta es, ¿y por qué coño no? Una pregunta es, ¿y por qué no?
1: <risa> Ostras, porque en el kernel están quitando dispositivos de hace no demasiado tiempo y me resulta muy curioso. Que, que elementos de los años 90 estén soportados ahora de nuevo o, o por primera vez, no sé.
0: A ver...
2: Sí, estoy cierto. con Boro, eh la pregunta sí que tiene que ser más por qué, ¿Por, por qué? ¿Por qué Linux.
0: A ver, la, la cuestión es, sí es cierto que retiraron el soporte para los 486... 386 y dos no sé qué de, de Intel, aquellas viejas glorias, ah, donde se corrió Doom por primera vez, ah, ya no están soportadas por el kernel de Linux. La cuestión es, eh, ¿esto es un tipo de economía? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Esa es la pregunta. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de mantener soporte para estos cacharros? Al parecer, con los, eh, con los drivers del. Ay, perdón, con el, con el soporte para los 4.8.6, la respuesta fue no. No había suficiente gente interesada en hacer funcionar esa, esos controladores en las últimas versiones de Linux. Lo cual, por otro lado, es entendible, porque las últimas versiones de Linux tú las intentas hacer funcionar en un 4.86 y. Bienvenido a, el, a ejercitar la paciencia, amigo mío. Bienvenido a ejercitar la paciencia. Linux ha crecido muchísimo desde los viejos buenos tiempos donde, donde, donde volaba. En, en comparación con un Windows XP, Linux volaba. Ahora, en comparación con un Windows XP, Linux está a la par. O incluso peor, <risa> dependiendo del entorno. No, es así. Sí. Y la cuestión es, ¿por qué? Pues... Um, porque hay alguien que quiere usarlo. Eso sí, siendo justos, no eh, funciona en, eh, directamente sobre el metal, o al menos no, no sabemos si lo hace, porque el desarrollador eh, trabaja sobre un, eh, sobre, un, eh, sobre un emulador llamado Ara NIM, con Ara en mayúscula, NI en minúscula y M en mayúscula. Um, Acrónimo de Atari Running on Any Machine. Uh, a mí se me ocurre una razón por la que se pueda haber pegado este currazo. Y es que veréis, me, me he enterado de que un... Uh, no me acuerdo si era un miembro del grupo Retroinformatic o de la SUS, pero decía que en su trabajo tenían un problema con, eh, con software porque eh, bueno, no seguía el, 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 el tiempo Unix. ¿Por qué este software no utilizaba el tiempo Unix? Porque era previo a Unix. Literalmente, están haciendo funcionar, eh, están emulando la plataforma original y haciendo funcionar ese software desde tiempos previos a la existencia de Unix. Es alucinante. Uh -huh. Entonces, muy probablemente, esto sea porque habrá alguna empresa o el propio usuario que le gustará usar programas que estaban hechos para, para, estos, eh, para estas Ataris, y querrá poder usarlo y para eso usará esta plataforma de emulación respecto a lo de que quitan el soporte para para el 486, pues bueno um, puedes seguir usando eh, puedes seguir usando eh, versiones antiguas del kernel no, no, no hay mucho problema al respecto, no creo que tu placa base para 486 sea capaz de soportar eh, las últimas versiones del, del Bugs PCI Express. Me da que no. A suerte, sí, es capaz de soportar SATA, que no sé si hay alguna que lo haga. La primera noticia: eh, tenemos eh, un, un driver gráfico, un controlador gráfico para eh, que soporta los eh, este hardware de Atari de los 90. Y es alucinante. Eh, es alucinante. <risa> es alucinante.
1: Bueno, eh, hombre, se me ocurre que haya algún tipo de dispositivo que utilice este tipo de, de pantallas y que gestione las mismas a través de algún elemento de hardware muy determinado que, no sé, se me ocurren pues dispensadores de algún tipo que, que, que utilicen el kernel para su... No, no sé, no se me ocurre otra cosa más que algún tipo de dispositivo que de estos que son inalterables en el tiempo, pero claro, es que estamos hablando de los años 90, ¿no, Alex? Es que... Uf.
0: Principio de los 90. Sí, sí. sí, sí con un Motorola, sí, sí. Motorola 68.000. puf
2: uf. Esos, esos... No, es que esos ordenadores... Ni, o sea, aún eran texto eh, eh, monocolor, ¿no? Los, los Atari. No, esos, no, no,
0: no, no, no. Estos... estos ya habían, estos ya ya habían soporte, gráficos. Creo. Sí, a ver, eran a ver, no era, en, no era multimedia, creo que eran gráficos un, pro, un poco crudos, pero déjame un momentito que mire. mire.
2: Rollo Windows 3.
1: Vale, mira, por lo que estoy viendo mm. y mezclando un poquito de temas, eh, Stable Diffusion está licenciada con Creative ML Open Rail M. Esto quiere decir... Esto quiere decir... Eh, que eh, ellos eh, te conceden automáticamente una licencia, con lo cual pienso que con el tiempo se podría limitar. Es decir, que cuando tú lo utilizas no es que estés utilizando un copyleft, sino que automáticamente tienes asignada una licencia. Y esa licencia parece ser que consiste en que tú puedes distribuir y redistribuir, puedes proporcionar un acceso a terceros y tal, pero no veo nada que... que Entre iguales. Que, sí. sí, exacto, exacto. Y eres responsable de, que por eso tiene que ser esta creative, eres responsable de la imagen que se genera. Es decir, ahí... El licenciante no reclama ningún derecho sobre ninguna imagen ni sobre ningún tipo de uso, pero si tú eres uh, requerido por la justicia, pues pues es una cosa tuya, exclusivamente. Me parece
0: perfecto. Es decir, eh, ¿por qué, por qué no seguimos este camino en plan eres responsable de lo que puñetas hagas en lugar de andar fastidiando a los sí. desarrolladores y exigiéndoles que si pongan limitaciones, que si pongan puertas traseras y que si su la madre. No, que cada cual sea responsable de la, de, del contenido, de lo que haga. Es como si le pidiésemos, eh, yo qué sé, a un, a un fabricante de zapatillas que pusiese sistemas para evitar que se corriese eh, para, para robar haciendo tirones. Ya, o que claro. la policía pudiese parar a control remoto las puñeteras zapatillas. No, por Dios, es que sería una locura. O sea que. Bueno, pero a
2: mí, es... a mí el copyleft sí que me parece un buen sí. un buen marco sí. legal para proteger a, a la comunidad misma del de acceso a la información.
0: Sí, 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 ahí estoy de acuerdo, pero me refería a otra cosa. Me refería, pues, a eso de. Del, uh -huh. tema de, del tema de la legalidad, de que no se ande de no pidiendo que el, que el programa en sí incluya ciertas restricciones o ciertos... Claro, um, es que como decirlo, por, eso, por eso lo
2: quería nombrar, porque no hay que olvidar sí, que co sí. copyleft es una restricción al fin y al cabo.
0: Mira, la restricción claro,
2: que te hace libre, pero una restricción.
0: Sí, pero es una restricción legal. Es decir, es una restricción igual que legalmente tú no puedes pegarle un tirón a una señora para robarle el bolso. No es una restricción al fabricante de zapatillas, no sé si me explico.
1: Esto, esto, por lo que estoy viendo, debe de ser un es una es una forma de entender el software libre, aunque no es copyleft, pero fíjate, puedes hacer cualquier uso, pero tienes que indicar claramente que si haces una modificación eres tú quien la ha hecho. O sea, no sé, es una licencia un poco extraña. Tú puedes utilizarlo, es libre, puedes hacer lo que quieras, tienes el código publicado, pero eh, parece ser que eres responsable de los resultados de las modificaciones que puedas hacer, del eh, producto que vayas a generar y de que si realizas alguna modificación tienes que, tienes que indicarlo.
2: Sí, bueno, a mí esto me parece bastante normal. Lo que Excepto pasa es que de, de normal las, la, las empresas no lo hacen explícito. Por ejemplo, Firefox lo que hace es que tú puedes hacer lo que quieras con, con el programa, pero el nombre de Firefox y el logotipo tienen copyright. Entonces, pues estamos, si una versión, pues.
1: Sí. Estamos la, en la diferencia el mismo es que caso,
2: en, caso. en su caso pues es implícito de no, no, tú tienes que hacer eh, tu versión en el que diga que eres tú y lo has hecho tú.
1: Pues estamos exactamente mm. en ese mismo caso. Es decir, esto siempre seguirá siendo Stable Diffusion, modificado por Pepito, pero, pero poco más. Quiero decir, eh, tú eres responsable de lo que salga de ahí, pues una herramienta de creación también es lógico. Es decir, no, no, vamos, un fabricante de cuchillos no puede ser responsable de los asesinatos que se cometan con esos cuchillos porque están destinados a cortar chorizo y no a matar gente. En fin, que, que sí, que estamos hablando de software libre, pero eh, restringiendo, eh, digamos, modificaciones indiscriminadas. No sé si lo estoy diciendo muy bien, pero creo que Creo que se me entiende. Como es una creación de, de... como estamos creando contenido, pues evidentemente tienes que hacerte responsable del contenido que, que generas y por lo tanto toda modificación de software que es susceptible de eh, modificar la creación de ese contenido pues tiene que estar reflejado. Me parece lógico. Sí, lógico.
0: es sin plan GIMP. Es como un poco parecido a lo que pas te pasaría con GIMP, solo que con una licencia diferente.
1: Efectivamente.
0: Tú creas una imagen con GIMP, tú eres responsable de esa imagen. Eh, lo único que se añade, es que también lo veo razonable por todo el tema de la controversia que hay con la IA y tal, Sí. es el hecho de que ellos desarrollan su versión y si tú quieres crear otra versión tienes que indicar que los cambios que has hecho tú para que luego a ellos no les caiga encima la no, es que aquí han hecho eh, yo que sé, una... es, que, es que este programa sirve para crear eh, yo que sé, deepfakes de, de desnudos okay. eh, no, oiga, este es nuestro programa y, estas, y este aditamento que se usa para crear esto, lo ha hecho otra persona efectivamente, no ese, ese yo es el caso yo entiendo perfectamente eh, exacto, yo entiendo perfectamente por qué han, por qué han elegido este, este, este modelo pero
2: lo está desarrollando me, la, me eh, una comunidad o lo está desarrollando una empresa
1: Stable Diffusion eh, tengo entendido ya me preguntas un poquito un poquito demasiado, ¿eh? eh. En principio, el titular de la de la web de, de la web, de la cuenta de GitHub, eh, es un señor cuyo nombre quiero recordar, pero no lo recuerdo. Ah, ah, ah. Por cierto,
0: os he enviado una captura del escritorio de la Atari ST para que le echéis un sí, vistazo. Sí, Luego es, lo esta... podemos poner con la referencia. Eh, por, por favor, era como, sí.
2: Por como un sí. Windows 3, ¿no? Que decía yo. Sí, sí. Eh, ¿tú, ¿Tú crees que, que es posible llegar a utilizar eh, New Linux eh, si es que le vas a poner New, porque a, a lo mejor hay gente que le pone Hurt, que no sé eh, si, si, es, si es posible utilizarlo para, para todo lo que se podía utilizar la Atari con esos gráficos eh, con la misma eficiencia
0: a ver, ¿quieres decir que si es posible usar en ordenadores actuales GNU Linux para hacer lo mismo que se hacía en la Atari?
2: No, no, que si en la Atari se puede utilizar eh, GNU Linux o HURT Linux lo, o, o, o lo que sea eh, que lleve el kernel, eh, um... Para, para usar lo que se utilizaba en el sistema operativo original y que gasté los mismos recursos o incluso menos
0: ah, de... hablando ah, del de... nivel
2: práctico de la instalación
0: respuesta corta no, la memoria de esto del Atari ST estaba entre los 512 kilobytes y los 4 megabytes y no, 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 creo yo. De hecho, el Motorola 68000 funcionaba a 8 MHz y está descrito como 16 bits barra 32 bits. Um, ahora mismo no puedo profundizar en él, pero estás hablando de un ordenador de hace 29 años. Literalmente tiene más tiene más años que yo, no.
1: <risa> sí, sí. Sí, es complicado. No, no, sí. Y,
0: A ver, estos eran, estos eran ordenadores que tenían una estructura relativamente similar a la de los modernos Con un procesador principal y algunos coprocesadores para gráficos, sonido y tal Y, y en ese tiempo eh, se, ha, se ha avanzado en la, en la potencia de, de esos chips Y no, es que de hecho no estoy seguro de si esto es capaz de reproducir multimedia real no, no lo sé. Quizás algún tipo de vídeo sin compresión con algún aditamento, sí, pero es una computadora de hace 30 años.
2: No, no, pero creo, creo que, que aún no has entendido de mi pregunta. Yo estoy diciendo de usar eh, eh, una en la instalación de New Linux en esa Atari si ajá, se puede ajá. hacer lo mismo que hacías en el sistema operativo original utilizando los mismos recursos o menos.
0: Eh, una, una versión optimizada para, para este hardware eh, y añadiendo soporte real al hardware y no solo al emulador. Eh, y A ver, estaría el problema de a ver si encuentras programas que hagan lo mismo pero no creo que no creo que el, que el sistema operativo pelao tenga que ser mucho más grande chicos podemos... quiero decir eh, be... ah sí perdón si eh, no... continuamos
1: sí 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 podemos ir tratando algún tema más que y si no entramos en diálogo con con alguna cuestión determinada como estamos haciendo lo digo por avanzar un poquito en el tiempo además eh... vale Hoy mi tiempo es bastante limitado Así sí, que se, os, se te os agradecería tarde, se
0: te Sí Venga, pues eh, voy rapidito Tenemos otra noticia Que es que es que TAES 5.7 El sistema operativo Amnésico eh, Amnésico y de incógnito eh, Ha estrenado una nueva, eh, Un nuevo Programita para el tema de la limpieza De metadatos Se llama Metadata Cleaner y en realidad es como un aditamento a la herramienta que tenían antes, solo que ahora añade una interfaz gráfica para que los que no tengan mucha idea de computadoras puedan dar soplos de los chanchullos del gobierno. Entonces, es. Eh, no sé, me, me gusta mucho ver, ver qué TAIS está vivita y coleando. Hay ciertas elecciones de, de escritorio pues que, en fin, usa GNOME. No me gusta, no, pero entiendo perfectamente que en el contexto en el que se mueve esto pues puede ser lo más razonable. Uh -huh. um, bueno, y de sí. nuevo, me, me a ver si sí, es que tenlo en cuenta, esto es para que alguien que no tiene que no entiende ni papa pueda pueda tener las, una capacidad de incógnito.
2: No sé, KDE eh en serio genoma,
0: a ver, es un, es un no sé, cada vez más bonito,
2: es la, A más la gente ligero. de nuevas, bien, pero, o sea, o... La, la gente que no le gusta el rollo de, de la informática y del software y tal, yo creo que rara vez le gusta Genome, dice, hostia, qué, qué feo, esto parece un móvil, no sé qué. Yo, yo creo que a la gente así, Normi, no le suele molar el Genome.
0: Pues no sé, a la gente normal le pones delante de un escritorio a la antigua, la, no, no, no ya ni XP, sino Windows 7 y es como que se pierde. Literalmente hay, hay por ahí uno, uno diciendo que es que eh, la chavalada, por así decirlo, no entiende el concepto de directorios. No entiendo el concepto de carpeta. Yo cuando vi eso fue como... Joder. Pues vale, hombre, es serán de ¿Serán niños es de primetes, de pequeños que solo sentido. han
2: tenido un móvil en la mano o algo así.
0: No, no, de niños pequeños nada, adolescentes. Adolescentes Entonces, ya en sus 15 sí. que empiezan a tener pelos en el asunto.
1: No Curio... sé, es... Curioso, curioso. Hombre, eh, sí que... Hombre, no, no es que le vea mucho sentido, de todas formas, porque, bueno, creo que yo saber lo que es una carpeta en un dispositivo informático, pues sí que pienso que la mayoría deberían saberlo, pero también es cierto que yo conozco bastante gente que se maneja con dispositivo móvil y sería incapaz de, siquiera, arrancar un ordenador. ¿eh? Y, bueno, pues al final tiene mucho sentido y además, los sistemas operativos modernos de móvil, incluso Apple, ¿no? IOS, pues tienden a que los contenidos no se puedan mostrar a través de un explorador, sino que sean cautivos del, del software que estén utilizando en ese momento. Entonces, no sé, tener en cuenta que, que la chiquillería se maneja con redes sociales ultra privativas, con... No sé, no sé. Puede, puede tener sentido aunque sea incomprensible.
0: Boro, cállate, si me quiero deprimir pongo el telediario. ¿Ah? <risa> vale, no, vale. No, no te lo tomes en serio, no, era, era sé, por
1: eso. <risa> lo sé, lo sé, pero sí, creo que, que bueno, es, aunque sea triste, pero es cierto que, que sucede. Bien, más uh, cositas por ahí.
0: Bien, pues hoy en nuestro Molesmoleficorum <risa> voy a hablar un poquito de cómo eh, Microsoft eh, le hizo la competencia des, eh, desleal a las distintas empresas que eran propietarias del sistema operativo el grandioso CPM, Ahí, a, a, para cuando el CPM Club... eh eh, 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 eh Ahí va la pullita para la gente del sí. chus. ¿Para cuándo el CPM Club? ¡Cabrones! <risa> ah, es una coña interna. Eh, pues CPM, que por cierto ha sido liberado como software libre, con todas las licencias ya arregladas y tal, um, en su momento se, eh, se cambió el nombre a DR2 y aspiraba a tener eh, una compatibilidad completa. Con, eh, con MS2 o si bien no completa quizás algún programa que usase muy específicamente herramientas del sistema muy integradas pues podría no funcionar, pero lo que era un programa que era autocontenido eh, por lo general te funcionaba igual en MS2 o PC2 que era MS2 eh, con remarcado para los ordenadores de IBM o en CPM uh
1: -huh.
0: eh, por entonces llamado DR2 pero ¿qué pasa? Que Microsoft eh, lanzó su, su, produ eh, su producto estrella, Microsoft Windows 3.1. Y claro, la idea de que su producto estrella no, hiciese, no funcionase necesariamente sobre su sistema operativo um, no les hacía gracia. Ellos querían un mercado completamente cautivo... Y a ello tiraron, de forma que en las versiones, eh, en las versiones preliminares del sistema operativo, eh, perdón, del sí. sistema operativo no, por aquel entonces Windows era meramente un gestor de ventanas. Um, añadieron una cosita que se llamaba el a -R -D, eh, el código AARD, o que ha venido a conocerse de esa forma. ¿Qué hacía este código? Pues muy sencillo. Eh, utilizaba llamadas a funciones sin documentar del sistema eh, eh, también ciertos eh, ciertas técnicas así como muy oscuras para comprobar qué sistema operativo estaba instalado en el ordenador y si no era microsoft eh, y si no era el sistema operativo de microsoft mostrar un, eh, mostrar un pantallazo bastante eh, Um, bastante, ¿cómo decirlo? espeluznante. Eh. Te ponía ahí un recuadro en rojo con letras rojas ahí enmarcado eh, en rojo, muy... Uh, y dice, error no, eh, error no fatal detectado. Error, eh, eh, almohadilla, 4D53. Eh, eh, por favor, contacte con... Eh, con el soporte para Windows eh, para, con el soporte para la beta de Windows 3.1 presionar Enter para continuar vamos hay algo muy crítico muy oh Dios mío eh, vaya mierda el sistema operativo tengo que me da fallos con este producto pues bueno era, era esta no funcionalidad que había introducido Microsoft en su nuevo producto y, y era una incompatibilidad completamente innecesaria eh, completamente injustificada y que de hecho llegó a que el propietario de de de, de r2 que en el eh, que en cierto momento fue Caldera sí comenzaron un emprendimiento legal y al final, eh, dos, eh, perdón, Microsoft eh, eh, llegó a un acuerdo para que el, eh, retirasen la demanda. Se creía que el pago para que retirasen la demanda estaría en torno a los 150 millones. Oh. En 2009 se liberó todo el papeleo y resultó que habían pagado 280 millones de la época. Y ajustados a la inflación, vete a saber cuánto es. Vale, esto al final eh, Windows eh, 3.1 eh, fue liberado sin pero de, por liberado me refiero a lanzado al mercado sin esta feature incluida eh, activada uh -huh. pero estaba incluida en el código y cualquiera que pueda acceder a una a una, a una copia de de Windows 3.1 eh, siguiendo las instrucciones que te encuentras por la red fácilmente puedes puedes ver que efectivamente eso está ahí estos cabrones eh, tienen un eh, tienen un historial de haber saboteado de forma completamente injustificada la competencia oh. introduciendo, eh, dañando a los usuarios en el proceso oh. y este es solo uno de los muchos ejemplos
1: madre mía <risas> espectacular y por eso
0: Microsoft se ha ganado esta muy merecida entrada en el
1: Adiós, adiós, adiós. No, merecida, merecidísima. Siempre se lo merece, la verdad, que muy pocas veces deja de merecerlo, pero bueno, pero, pero sí. Bueno, pues qué os parece si vamos, eh, si vamos despidiendo el audio. La verdad que ha sido súper interesante, siempre es interesante hablar entre amigos de las cosas que nos gustan. Y, y ha sido muy interesante. Me quedo, me quedo con la duda esa de, del dispositivo de Atari, <ríe> del, uh, del, uh, de los drivers en el kernel para, para, estas, para este tipo de dispositivos. No sé,
0: me quedo con eso. Pero A alguna ver, imagen había?
1: poderosa tiene que haber. Seguro.
0: todavía no está incluido en el kernel simplemente está está en pruebas y, y ha sido ha sido liberado si sí. quieres puedes instalártelo pero Ajá. todavía no se, no no va con el con el kernel, con el kernel.
1: no y además ahora que estás reescribiéndolo en Rust y todo esto pues no sé eh, me imagino que Lo lógico sería pensar que estaban haciendo limpieza de, de, de cosas, porque el kernel es un mastodonte tremebundo, ¿eh? con una cantidad de
0: dispositivo
1: arrastrado que, uf.
0: el A ver, el kernel de Linux ahora es, oh, hay alguien que, hay gente dispuesta a mantenerlo o a pagar porque se mantenga, se queda sí ah, sí 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 ya está no no, no hay no más que sí sí sí, sí. Si, si buscas algo que quiera mantener una base de código mínimo que no sé qué que se preocupe por la limpieza <risas> y, sí, y sí. tal eh, habla con la peñita de OpenBSD ¿eh? pero
1: ya, el ya, kernel
0: ya. de Linux actualmente es, eh, es lo que es sí. cualquiera que, cualquiera que tenga la, los recursos para mantener algo lo tiene ahí
1: así es cierto pues muy bien chavales, pues creo que, que hemos llegado al final y como siempre ha sido un verdadero placer y bueno que ya está el feed arreglado, las manitas mágicas de, de, de David Marzal eh, obro, ha obrado el efecto siempre eficaz. Y que todos aquellos que lo deseéis, aquellos y aquellas que lo deseéis, podéis incluir los, vuestros podcatchers favoritos, a ser posible libres. Antena Pod funciona maravillosamente bien. Eh, y nada, que, que vamos a ver si podemos continuar con esta cadencia. Y, y oye, que siempre es muy agradable hablar en, entre amigos, ¿no os parece? Por supuesto,
0: por supuesto. Por supuesto. Y, y... Solo quisiera eh, decir que para los fans de IMAX, también conocidos como adoradores del único y verdadero editor, eh, existe Newsticker. Ah. Ya está. Con eso es con lo que sigo yo mis podcasts y mis RSS y demás. Ah,
1: genial. Venga. Pues nada, lo dicho. Muy buenas noches y nos oímos en otra ocasión, ¿ok?
2: Y recordad... Una IA no deja de ser if y else, así que tranquilo.
1: Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. De momento, sí, esperemos que no tome el control Skynet. De, de, que, o, o, o bueno, a lo mejor lo hacía todo un poquito más
0: lógico Ahí de gente, lo que es. Hay gente
2: es. que tiene mucho miedo, ¿eh? Hay gente que, sí, mira, sí, mira, sí. Mira, sí mira. Tío, venir...
0: Los ordenadores cada vez más listos y los humanos gente, cada vez más NPCs.
2: Las IAs como tío si es marketing tranquilo es sí ambiente. bueno pero eso es, es lo mismo total, total.
1: Alex y, y por ir concluyendo eso es lo mismo que la gente que tiene miedo de los ciborgs o del transhumanismo y tiene una prótesis sí,
0: sí, en tal la cual. rodilla es que es, una... es que
2: es lo mismo es lo mismo
0: <ríe> sí. oh, tío, eh, había había un meme maravilloso que aparecía eh, <ríe> cibors en las películas hay un Terminator <risa> Cibos uh, si en la vida real y aparecía el señor este que, que, no, que no ve el color y tiene una antenita que le sale de la frente ah, sí, sí, sí. Para, para escuchar los, los colores y era como al loro sí, no.
1: con el movimiento transhumanista ¿eh? que uff uf, es, es hasta perturbador pero bueno, eso lo comentaremos en otra ocasión que me parece mm.
0: muy interesante bueno, es lo dicho, chicos
1: pues nada, buenas noches y nos oímos en otra ocasión. Chao.
0: Hasta la próxima. Ciao. Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En
1: gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio hasta entonces Moltes gracias por
0: la tegua escolta si vos participar pods posarte en contacte a nosaltres en chnulinuxvalencia.org. contactar te esperemos en el próximo episodio fins pronto!